0: In dieser Episode schauen wir uns an, wie Heißhunger, die Wechseljahre und Schlafmangel zusammenhängen. Viel Spaß! Herzlich Willkommen in der Podcast-Show Once a Week, deinem wöchentlichen Fokus auf Ernährung, Biorhythmus, Bewegung und Achtsamkeit. Mit Daniela Schumacher und das bin ich. Daniela, wie hängt es eigentlich zusammen, dass ich viel mehr Hunger habe, wenn ich schlecht geschlafen habe? Also ich habe dann auch mehr Hunger auf Süßkram und andere ungesunde Kost. Diese Frage kam von Claudia, einer meiner Teilnehmerinnen, im Ist-Dich-Glücklich-Wintercamp. Und zunächst mal, Schlafmangel ist ja auch eines der Symptome der Wechseljahre. Ich habe das mal ausgerechnet, 80 Prozent meiner Teilnehmerinnen im ist dich glücklich coaching haben mir im check bogen angegeben, dass sie seit den Wechseljahren mittelschwere bis schwere Schlafstörungen haben, vor allem in der Perimenopause, also der Zeit vor der eigentlichen Menopause, schlafen viele weniger als sieben Stunden pro Nacht. Und klar, dann kann man sich morgens auch schon mal geredert fühlen. Viele Frauen haben nach einer Nacht, in der sie wenig Schlaf abbekommen haben, mehr Lust auf ungesundes Essen, Heißhunger also, ähm, auf die Puddingschnecke vom Bäcker oder ein Stück Pizza, äh, egal. Und wir schauen uns jetzt mal an, wie Schlafmangel das Sättigungsgefühl durcheinander bringen kann. Tatsächlich entsteht ein Hungergefühl ja gar nicht nur im Magen, sondern auch im Gehirn, ganz genau im Hypothalamus. Dort befindet sich die Kommandozentrale für Hunger und Sättigung. Hier laufen alle Hungersignale aus dem Körper zusammen. Von hier werden dann Hormone ausgeschüttet, die ein Sättigungs- oder Hungergefühl auslösen. Hunger entsteht also nicht allein dadurch, dass der Magen leer ist. Hunger ist tatsächlich ein recht kompliziertes Zusammenspiel aus externen Signalen, wie zum Beispiel Gerüche und Hormonen und Deinem Gehirn. Und zu wenig Schlaf beeinträchtigt genau diese Region im Gehirn, die für Hunger und Sättigung zuständig ist. Die Hormone, die hier im Spiel sind, heißen Grelin und Leptin. Die schauen wir uns natürlich noch genauer an. Grob gesagt, Grelin steuert den Appetit und Leptin löst das Sättigungsgefühl aus. Und wer nicht genug schläft, bringt den Hormonhaushalt so durcheinander, dass das Sättigungsgefühl gestört wird. Lass uns also mal schauen, wie das abläuft, wenn alles gut läuft, wenn wir also genug Schlaf haben und wie Schlaf und Hunger zusammenhängen und welches der beiden Hormone Leptin oder Grelin jetzt dafür verantwortlich ist, dass sich Schlafmangel auf unser Sättigungsgefühl auswirkt. Wir starten mal mit Leptin. Leptin wird vorwiegend in Fettzellen produziert. Ja, also Leptin ist ein Hormon. Hormone sind Botenstoffe, sie vermitteln Nachrichten im Körper. Kleinere Mengen werden auch im Knochenmark, der Skelettmuskulatur, der Magenschleimhaut und den Hautzellen produziert, aber der Hauptteil halt in unseren Fettzellen. Und wenn Fettzellen nach einer Mahlzeit gut gefüllt sind, Geben Sie Leptin an die Blutbahn ab und über die Blutbahn erreicht das Hormon dann das Gehirn, also der Botenstoff, und vermittelt die Nachricht, hallo liebes Gehirn, der Tank ist voll, du kannst das Gefühl Sättigung einleiten. Mit jeder Mahlzeit kommt also früher oder später das Signal, dass du satt bist und ähm, du Teller und Besteck beiseite schieben kannst, Dein Organismus funktioniert hier nach einem sehr klaren Prinzip. Bei einem gesunden Menschen werden die Energiespeicher durch Leptin in einen gesunden Bereich behalten, denn auch Energiespeicher sollen ja nicht überfüllt werden. Leptin wird also in Fettzellen gebildet, gibt es viele Fettzellen im Körper, wird also viel Leptin ausgeschüttet und umgekehrt. Und der Gegenspieler von Leptin, also dem Hormon, das Sättigung auslöst oder das Gefühl der Sättigung auslöst, ist Grelin. Und Grelin wird in den Zellen der Magenschleimhaut immer dann gebildet, wenn Energie gebraucht wird, wenn sich der Energietank wieder leert. Zum Beispiel in einer Esspause steigt der Grelinspiegel im Blut an und macht dir Appetit. Und nach dem Essen sinkt er wieder ab. Bevor ich jetzt noch mal genauer auf Grelin eingehe, möchte ich dir das Hormon Leptin noch mal zusammenfassen. Also Leptin wird zum größten Teil in Fettzellen gebildet. Es ist das Sättigungshormon und signalisiert dem Gehirn bzw. dir, dass genug Energie zur Verfügung steht. Die Ausschüttung von Leptin hemmt deinen Appetit und der Gegenspieler von Leptin ist das Hormon Grelin. So, und wie gerade schon angedeutet, ist Grelin auch ein super wichtiges Stoffwechselhormon. Es wird, wie gesagt, in der Magenschleimhaut und auch in der Bauchspeicheldrüse freigesetzt und es reguliert das Hungergefühl. Und wegen seiner appetitanregenden Wirkung wird Grelin auch das Hungerhormon genannt. Dir läuft zum Beispiel bei einer Schale Pommes das Wasser im Mund zusammen oder du hast tierisch Hunger und kannst überhaupt nicht aufhören zu essen. In beiden Fällen hat hier Grelin seine Finger im Spiel. Vor allem regt es aber deinen Appetit an, wenn du längere Zeit nichts gegessen hast. Dann steigt die Grelinkonzentration konzentration im Blut an und signalisiert dir, hey, langsam wird Zeit, was zu essen. Und nach einer Mahlzeit sinkt die Konzentration von Grelin wieder und Leptin kommt wieder an den Start und ähm, sorgt dafür, dass das Sättigungsgefühl einsetzt. Diese Stoffwechselvorgänge sind natürlich höchst effizient und sinnvoll und wichtig. Und dein Körper gibt dank seines Vermittlers Grelin Bescheid, sobald Energie in Form von Kohlenhydraten, Fetten und Proteinen gebraucht wird. Grelin ist deshalb also ein überlebenswichtiges Hormon. Ich möchte dir die Effekte von Ghrelin noch mal zusammenfassen. Ghrelin verstärkt das Hungergefühl. Es soll Nahrung reinkommen, das ist das Signal. Und es hemmt die Fettverbrennung und vergrößert die Fettspeicher. Es sorgt also dafür, dass der Körper Energie spart und Reserven bilden kann, eben bis Nahrung reinkommt. Ja. So. Zurück zu unserem Hauptthema, wie hängt jetzt Schlafmangel und Heißhunger zusammen? Grelin kann unser Freund und Helfer sein, aber auch so ein bisschen zum Feind werden. Das Problem ist nämlich, dass durch Diäten, also Reduktionsdiäten, Stress und Schlafmangel dieses ausgeklügelte Stoffwechselsystem aus dem Gleichgewicht gebracht wird. Nach einer Gewichtsabnahme, wenn du unter Dauerstress leidest oder übermüdet bist, steigt der Krillinspiegel im Blut. Ja, Das heißt, ich brauche Energie für diese Stresssituation. Das löst Hunger aus. Ich mache eine Reduktionsdiät und spare Kalorien. Ich habe Energiemangel. Das löst Hunger aus. Oder ich bin total müde und brauche Energie, um irgendwie hier jetzt über die Runden zu kommen und wach zu werden. Das löst Hunger aus. Die Folge Hunger und Sättigungsgefühl sind gestört und dein Appetit ist kaum zu bändigen. Und das kann eine Erklärung dafür sein, dass du häufiger snackst, wenn du eine kurze Nacht hinter dir hattest oder dich sogar emotional und physisch belastet fühlst. Die Hauptursache für einen Ghrelin-Überschuss im Blut zusammengefasst Mangelernährung, ja ständiges Kalorien sparen, chronischer Stress und Schlafmangel. Und dazu gibt es tatsächlich auch jede Menge Studien. So, wie lässt sich Grelin wieder in Balance bringen? Die gute Nachricht, die Ausschüttung von Grelin, wird maßgeblich durch deinen Lebensstil beeinflusst. Und so kannst du das Hungerhormon eben auch selbst beeinflussen. Und wir sprechen hier die ganze Zeit darüber, welchen Einfluss ein guter Schlaf auf die Grelinproduktion hat. Und das bedeutet, in dem Moment, wo wir für einen erholsamen Schlaf sorgen, beeinflussen wir die Ghrelin-Ausschüttung in dem Sinne, dass sie eben nicht stattfindet. Schlafmangel lässt den Ghrelin-Spiegel nämlich sehr stark ansteigen. Jetzt fühlst du dich nicht nur schlapp, sondern auch hungriger als sonst. Ja, Und wenn man hungriger ist als sonst, und das Gefühl hat, ich brauche jetzt Energie, dann greift man sich halt auch alles, was einem so gerade in die Quere kommt. Es lohnt sich also sehr, an deiner Schlafqualität zu arbeiten. Es gibt natürlich eine Menge Gründe, warum wir schlecht schlafen. Und nur einer davon ist das Hormonchaos in den Wechseljahren. Da können wir aber rauskommen, indem wir unseren Körper gut unterstützen. Es gibt hier im Podcast und auch auf meinem Blog schon einige Episoden zum Thema gut schlafen. Ich werde sie dir auch noch im Beitrag zu dieser Episode verlinken. Wenn ich nur mal so meine drei allerwichtigsten Tipps, ich glaube, ich habe da einen Blogartikel geschrieben, da geht es um mehr als zehn ich glaube 13 Tipps habe ich da gegeben, rauskristallisieren möchte, dann ist es zum Ersten, sorge für ausreichend Tageslicht über den Tag, denn das Tageslicht, unser stärkster Zeitgeber, stellt dir deinen Biorhythmus und vor allem deinen schlaf wach optimal ein, ja, Zweiter Tipp, komm zur Ruhe, bevor du ins Bett gehst. Also nicht Netflix-aufregende Serie schauen und dann ins Bett gehen, und so total aufgewühlt und das macht ja auch was mit uns, wenn wir solche aufregenden ähm, Dinge schauen oder noch bis kurz vorm ins Bett gehen am Rechner sitzen und arbeiten. Also versuche, dir so 15 bis 30 Minuten Zeit zu nehmen, in, zur Ruhe zu kommen, bevor du ins Bett gehst. Dritter Tipp, sorge für ein stockdunkles, wirklich, da soll nicht ein Fünkchen Licht sein, Schlafzimmer, ein kühles Schlafzimmer und auch für Ruhe, also entweder hast du Jalousien oder eine Schlafmaske, ähm, lüftest nochmal ordentlich durch, bevor du ins Bett gehst und ähm, hast vielleicht Ohrstöpsel bereit liegen, wenn es mal laut werden sollte, durch deinen Partner vielleicht, der dann irgendwelche Geräusche macht. Und wenn du sowieso schon schlafsensibel bist, sind diese Tipps besonders wichtig, dass du eben nicht durch ein wenig Licht oder durch weil dir zu warm ist oder weil du irgendwas hörst, auch wenn du das gar nicht spürst, dass du in dem Moment dadurch wach wirst, aber das kann dafür sorgen, dass du dann wach wirst, ja. So, je besser du schläfst, desto mehr Leptin, das Sättigungshormon, wird freigesetzt. Der Gegenspieler von Ghrelin, dem Hungerhormon, sorgt dafür, dass du dich am Tag darauf, wenn du gut geschlafen hast, eher satt fühlst und die Süßigkeiten-Schublade ohne Probleme geschlossen bleibt, okay? So, das war jetzt ein Heißhunger-Tipp in dieser Episode. Sorge für ausreichend Schlaf. Das kann zum Beispiel auch bedeuten, dass du schlichtweg 30 bis 60 Minuten eher ins Bett gehst als sonst. Und jetzt habe ich noch eine richtig tolle Überraschung für dich. Ich habe in den letzten Monaten an der Happy Not Hungry Anti-Heißhunger-Toolbox gearbeitet. Das ist eine Toolbox bzw. ein Workbook mit 50 anti strategien zum Lesen, zum Anmalen, zum Ausschneiden. Ich stelle dir dort Tipps, Tricks und Strategien vor, wie du Heißhungerattacken und auch emotionalen Heißhunger stoppen kannst. Es gibt mehrere Kategorien, Eat Smart ist zum Beispiel eine der Kategorien oder Eat and Relax oder auch Erste-Hilfe-Tools, eine Rubrik heißt Soul Food und ja, so führe ich dich über mehrere Ebenen, auf denen Heißhunger und emotionales Essen entstehen kann, durch dieses Workbook, durch diese Toolbox, du kannst die Karten, wie gesagt, einfach lesen und dir markieren, was dir total gefällt und womit du sofort arbeiten möchtest, womit du sofort anfangen möchtest und dafür sorgen willst, dass du dich in Zukunft viel besser auf deine gesunde Ernährung, auf deine Abnehmpläne konzentrieren kannst, weil der Heißhunger und emotionales Essen da natürlich sehr störend wirken. In der Toolbox gibt es auch ein tolles Heißhunger Tagebuch, mit dem du deinen ganz persönlichen Heißhunger auf die Schliche kommen kannst. Und es gibt Übungen, es gibt Wissenshäppchen, die ich als Audio in der Toolbox verteilt habe, die du direkt anklicken kannst. Das Workbook ist interaktiv. Das heißt, du kannst es aufmachen auf deinem Rechner und direkt dann anfangen, damit zu arbeiten. Und ja, die Toolbox Happy Not Hungry, die Anti-Heißhunger-Toolbox, kannst du dir für einen kurzen Zeitraum zu einem Einführungspreis von 19,95 Euro erwerben. Den Link mit allen Infos und mit der Möglichkeit die Toolbox zu erwerben, packe ich dir in die Shownotes auf die Beitragsseite zu dieser Episode und auf meiner Website daniela-schumacher.de. Ich bin total Happy über die Happy-Not-Hungry-Toolbox. Es war viel Arbeit. Ich habe da wirklich mein Herzblut reingepackt und das Ganze auch liebevoll kreiert. Die Toolbox ist von meinen Teilnehmerinnen im ist Dich glücklich wintercamp und äh, den Mitgliedern im ist Dich glücklich club auf Herz und Nieren getestet worden. Ich habe tolle Feedbacks bekommen. Ich bin total stolz, dass ich sie dir jetzt präsentieren darf, dass ich sie dir anbieten kann, weil ich glaube, dass sie wirklich eine große Hilfe für all diejenigen ist, die sich mit Heißhungerattacken und emotionalem Hunger rumplagen. Gut, das war's jetzt für diese Episode. Ich wünsche dir noch eine ganz wunderbare Restwoche. Lass es dir gut gehen, pass auf dich auf, bleib gesund, Ist dich glücklich, deine Daniela.